0: Skal Fremskrittspartiet snakke om invandring med inne- eller ute utestemme? Og Hanne er dypt nedi Lusiana, rett ved New Orleans, dette er evre den mandag den 19. oktober. Ja, uh, Tone Sofie Agling, du har vært på Fremskrittspartiets landsmøte helgen. Det var vel gøy?
1: Koronalandsmøter er jo ikke gøy. Det er jo litt sånn at vi journalister som har dekt det dør litt innvendig, for det er jo veldig sånn, uh, reduserte greier og um, alt. Du får jo på en måte ikke snakke med politikerne, men av de politiske partiene som var FRP sitt siddert artigste.
0: Ja, det er som regel det, men nå var det delt opp i flere kohorter rundt omkring i landet. Ja,
1: de, ja, de hade både i Tromsø, i Bode, i Trondheim, Ollesøn, Stavanger, Bergen og Gardermoen, da, hvor de hadde partiledelse.
0: Sang dere den der kalme gjerne gammeldags, men jeg synes Norge var fint til deg, da vi kunde gå på gata uten å bli gjengvoldtatt, eller var ikke den med i år?
1: det er jo det som man savner litt, for det er jo liksom i pausene og under middagen og sånne ting at du virkelig... Få tatt litt sånn tempen på partiet av å snakke ordentlig med folk og sånn, og det, det har vi jo mistet i denne landsmøtesesongen, om du kan kalle det, det men jeg skulle gjerne vært med å, å sette noen nynner litt på den, ja.
0: Men uh, som du nevnte, altså, Fremskrittspartiet er jo et av de landsmøtene hvor politiken faktisk til en viss grad skapes uh, på landsmøtet. Uh, hvor, det, hvor det er motsetninger og benkeforslag og, og, og temmelig uh, saftige diskusjoner mens alle andre landsmøter ofte er forhåndsredigerte show.
1: Ja, og du, du merker på en måte på FRP landsmøtet at, at det er et fortsatt et mer rufsete parti særlig er kontrasten veldig stor til Høyre, hvor alle, nesten alle innleggene er veldig sånn skryterne og skryter av regjeringen og hvor bra det går og liksom det kanske det meste rampete der var jo liksom litt sånn formødskatteoppgjør som ble raskt slått ned på, men i, men i FRP så har du mye mer sånn rett fra lever av politikere som som kaller en spade for en spade dasen de det kallar det det du får höra ganska mycket förskälligt och och du skönner kanske också varför Siv Jensen som uh, mange upplever som en väldigt sån skicklig politiker och tänker liksom sliter lite med grundfällesitt att hon hon med alltid var lite sån sånn, sånn rampete på landsmötena och vi har ju hade både där i morna Jens i fjol så var det de så jävla socialisterna som som ble en sån sak og och så var svart och det, det här uh, kalla navnnen då som uh, fick väldigt oppmerksomhet.
0: Og litt tamme kalle det må vi kunne være enige når du først skal begynne å politikere, eller hva sier du, Trønne?
1: <laughs> jo, jeg så at det liksom ble liksom en stor debatt og ble beskyldt for sånn forgiftning av det politiske ordskiftet og mobbing, og liksom, når jeg ser sånn, liksom, med unntak av Vingle Jonas, da, som, som jeg ikke synes er noe særlig ordrett, så må jeg jo si sånn ulveaudun og kommunistbjørner og, og sånn det.
0: Ja, du, Vad betyr Ulve Audun? Er det fordi han er forverning av Ulve, eller er det fordi han er like farlig som Ulven?
1: Nei, det var jo, det var jo en setting, ikke sant, hvor hun skulle liksom, uh, markerte veldig mot Senterpartiet, og det er jo ikke noe rart, for det er jo, det er jo dem som på en måte har blitt sånn FRP's hovedmotstander, og det hun skulle liksom få fram et poeng, var hvor krevende det skal bli for Senterpartiet å forhandle på den politiken hvor FRP og Senterpartiet er litt sånn på samme lag, med med de folken och då tror jag liksom Ulve Auden blev liksom för att visa liksom SV. men där må jag se jag så väldigt mange sammanlignade det där med att då liksom är det nye. Donald Trump, jag syns väl enkelt att det var mer sån Donald Duck kallade namn och hade finner jag då jag klarte liksom inte bli så så kränkt som jag så at den del har varit.
0: Ja, vad säger du, Hugh <laughs> Chapman? Uh, eh Är det så kallade namn för oskuldiga eller fördröj? Jag
2: är ingen måte til drøye. Nå er jeg sikkert jeg er preget av hvor jeg er, hvor man snakker om Cooked Hillary og Sleepy Joe, så jeg synes det var relativt uskyldig.
0: Men er det litt teit?
2: Ja, det er jo ikke så, jo ikke så elegant. Ja,
0: men jeg synes vingelig, Jonas, jeg er ganske langt innenfor. Jeg har Arbeiderpartiet husker mange valgkamper hvor de har kjørt på borgerlig kaos og sånne ting. Det er jo ikke noe, det ikke noe verre. Det. Nei,
1: det er jo noe som vi pressen har jo poengtert mange ganger og ja, ja. har jo også skrevet om det før. Jeg ser jo at på borgerlig side så, så gjør de jo det de kan for å fremstille støre mest mulig vinglete og liksom ta tak i det, og det er jo en strategi fra dem. Det er ikke spesielt pent, det er liksom plomt, men når du liksom hører hvordan FRP-landsmøtet er, så merker du på en måte at Siv Jensen må på en måte fri litt grann til, til sine egne, og hun har et, hun har et helt annet parti og et helt annet grunnfjell enn det for eksempel Høyre og andre partier har.
0: Jeg må jo dra den ikke-politiske Beste overskriften VG jeg aldri har hatt, men som lever sånn i, i pressefolkloren. Gryteknut, kolon. Ikke kall meg for Gryteknut. Men eh, så er det dette med, altså, litt mer alvorlig med, med innestemme og utestemme. Kjetil Solvik Olsen, eh, som er en phlegmatisk eh, eh, rogerlending, han vil at man ska snakke med inn, mer med innestemme i innvandringsdebatten, altså eh, mer saklig, mindre alarmistisk, og mener at man kan oppnå mer med det. Det ble han ganske avvist på av flere av partiets sterke kvinner.
1: Ja, ja, Siv Jensen var jo en av de som gikk ut og sa at vi skal absolutt ikke snakke med innestemme. Vi skal være de som tør å og, men, men jeg må jo si at alt det hun sa, eh, bortsett fra liksom de her kalde navnene som jeg også syntes var ganske harmløst, så vil jeg jo si at hun snakket med innestemme og det var jo ikke antedning til noen assimilering eller litt av det som Carli Hagen har tatt ordet for hun satt og skrøyt av grunde bedrifter som fikk innvandrerkvinner i arbeid, hun snakket om søskenbarn ekteskap, som begynner å bli ganske sånn eh, utbrett og, 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 og være kritisk til å eh, men det där är ju lite en, sånn en mycket mer sån debatt i FRP hvor Solveig Olsen är på en sätt en liten sånn for det makt FRP hvor man är mer upptatt av att få genomslag mens kanske fräliga Oslo FRP, Kalihagen och enkligt andra stortingsrepresentanter har varit mer upptatt av att eh och få stemmer men det som är liksom sånn utfordringen där medstå är ju det er jo Solvik Olsen for, for øyeblikket som har liksom, empirien på sin side. Eh, Rogaland, FRP, som de kaller litt sånn kommunist-FRP i, i partiet, for de, de er jo ganske sånn lyseblad i likhet med <laughs> Høyre i Rogaland. Eh, de gjør det jo kjempebra på målingene eh, Møre og Romstad, også, som er litt mye mer sånn næringsliv-FRP, og du har ikke noe som trenger å skjemme så å stemme FRP i Møre Romstad. Det er jo det sterkeste laget, mens Oslo, hvor de har hamret veldig på det nasjonalkonservative og liksom, vi ska være så streng, så streng, de gjør Det gjør du jo kjempedålig. Så, så jeg er litt sånn usikker på hvor mye sånn hold det er i den der doktrinen om at bare man bruker store nok ord, så skal velgerne komme strømmende. Jeg tror, jeg tror kanskje det er litt begrenset hvor mange velgere det er i, i den ytterkanten.
0: Hanne, du har jo tatt ordet for å snakke med innestemmeren ja med innestemme i innvandringsdebatten i, i veldig mange år. Ja. Tror du det er, ser du et håp for at FRP kan begynne å gjøre det?
2: Jeg tror i hvert fall sånn som situasjonen er nå, hvor det er såpass få som kommer til Norge, og hvor det er såpass ro rundt den politikken, så tror jeg at det er det, da har helt rett at det er det, da gjør FRP det godt på andre saker, andre steder i landet. Men det er klart at hvis det kommer en ny flyktning i bølget, som vi så i 2015, så kan ting bli annerledes. Det er veldig avhengig av om folk føler at myndighetene har kontroll ved grensen eller ikke, tror jeg.
0: Men er det ikke nettopp når man snakker med innestemme, og som Tone Sofie sier, at det er mulig å få til noe, altså en gang du snakker med utestemme, så skremmer du unna, begynner du å skremme unna høyre, og verre blir det jo lenger inn mot sentrum du kommer. Men visst du makter å gjøre det, med innestemmen, så kan du få dratt med deg ikke minst høyre, da, som hvor det, hvor det også er en god del konservatisme mot, uh, mot innvandring.
2: Absolut og det er jo egentlig uh, Arbeiderpartiet, FRP, er jo egentlig har vært i realpolitikken enig. Poenget er at det har vært bred enighet om den faktiske politiken i mange, mange år. Og jeg helt enig med deg, når man bruker innestemmelige spørsmålene, så vil det bli en helt annen ro rundt og både resultaten blir annerledes og det blir mye mindre polarisert og det tror jeg er bra for alle unntatt de i FRP som ønsker å, å, å på fri til krefter som vi andre ikke synes er noe særlig årleid Var
0: det noe snakk om Trump på uh, FRP landsmøtet? Det må det ha vært Alle snakker om Trump for tiden ja. ja,
1: det var mye snakk om uh, Trump og det var uh, flere som sa at vi støttet han med enkelte forbehold
0: Hvem var det som støttet han?
1: Carly Hagen uh, sa at han uh, ville Stemme på Trump med visse forbehold, og det sa også lederen i Oslo FRP. Men det har jeg lest i klassekampen.
0: Og Biden hadde, hadde ikke noe støtt i det hele tatt?
1: Jo da, det var flere som ville stemme på Biden, men det var vel ikke den uh, demokraten som de har mest oppslutning om, har en mistanke om.
0: Ja, det ser ut som det strammer seg enda mer til med, i retning Biden for, for hver uke vi nærmer oss valget.
3: Ja, og mye tyder på at Trump kan flykte fra mye men koronavirus er nok det vanskeligste utfordringen han har møtt hittil i, i livet sitt. Og det skilles nok, en, det er en sånn empirisk realitet også, at noe som finnes så noe som alle må forholde sig til, og som spesielt veldig mange eldre mennesker dør av, det kan du på en måte ikke komme rundt bare via retorikk. Nå
0: ser i New York Times i dag Kina er på vei upp opp økonomisk. Hadde det vært mulig, etter, og de var jo enda hardere rammete en USA i utgangspunktet, hadde det vært mulig for Trump-kampanjen å lage en sånn Trump skapte en god økonomi, koronaviruset ødelagde, ødelagde, Trump er den eneste
3: som kan igjenreise oss. Kan de rekke det på de to ukene som er igjen? Altså veldig mange amerikaner ser at, at dette viruset var ikke noe Kina fant opp for å undertrykke USA. Og så ser de også at andre land håndterer dette bedre enn USA. Og det er jo Trumps største problem er hans verste mareritt er jo at nettopp covid-19 blir den store saken i valgkampen. Og der har han gjort alt han kunne for å prøve å unngå. Men nå er smittetallet på vei opp igjen, og da er det ingen vei unna. Så det er en annen faktor som jeg tror spiller in veldig nå, og det er at man husker på at eldre velgere stemmer mye mer republikansk enn resten av befolkningen, spesielt eldre hvite velgere. Og der ser du noe stor bevegelse. Det har veldig mye exempel si, for eksempel i status av Florida, hvor veldig mange pensjonister eh, 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 er som i utgangspunktet er republikanske, og at på måte... Det tross for at Trump forsikrer dem at dette går bra, så ser det ut som at liksom den usikkerheten sniker sig inn også bland de som i utgangspunktet støtter.
0: Er det noe som kan skje utover en sånn terroraksjon eller, la oss si for eksempel at Biden ble syk, ville det, det kunne bevege på, på stemmetallene?
3: Ja, men jeg tror ikke det vil bevege stemmetallet så mye og det er jo det som er problemet som vi har snakket om hele tiden at Trump-kampanjen trenger noe som kan snu narrativet sånn som du sier. Men så Problemer at narrativet med historien om COVID-19 oversikrer jo bara alt annet. Og det er jo ikke en unik erfaring. Det er jo erfaringen meg og deg som på med her nå når vi står og roter inn på noe Google Chrome for å snakke sammen når du sitter i karantene. Altså, vi kommer oss ikke unna. Og sånn endte det også på Donald Trump. Han kom seg heller ikke unna. Og det, når historien om dette skal skrives, så tror jeg liksom COVID-19 bare vil stå med veldig store bokstaver som en forklaringsfaktor som nuller ut egentlig veldig mye Det
0: Da vi begynte å snakke sammen for en drøy måned siden, så turte du ikke å si noe om hva du trodde. Turr du å si det nå? Ja,
3: <laughs> jeg sier det som, som at nå er det vel nærmere sånn 85-90 prosent sjanse for at, for at Biden tar dette. Men, men som sagt, hele tiden, så er det klart at dette avgjøres jo ikke av oppslutningen på landsbasis og den store X-faktoren, en ting vi vet veldig lite om, er hvordan det nå går med alle disse poststemmene og alle de tingene som nå i ulike delstater i USA for COVID-19 handler jo ikke bare om Donald Trump, det handler jo rett og slett om valgavviklingen i et veldig stort demokrati. Eh, og det er jo en av de store, jeg snakket med noen amerikanere i går, eh, som jeg er familie med, och de har hadde levert poststemmer for lenge siden, och det var i en delstat, og de var vant til det, ikke sant? Mens, mens mange delstater har jo ikke hatt dette systemet oppe før, og det gir jo også muligheter for en stor krangel om legitimiteten til valget, som då är Trumps, på en måte, strategi nummer 2 er jo at hvis han taper, så setter han jo helt opp for å fremstille tapet som, som valgjoksen eller
0: Det Dette blir bare mer og mer spennende, og, og valget kan være lengre. Tusen takk skal du ha, Kjetil Raten. Takk du ha. Ja, uh, Hanne, du har beveget deg sørover til en stat som neppe noen gang blir vippestat, om selv Genghis Khan skulle ha stilt opp for republikanerne.
2: Nå en demokratisk guvernør her da. Ja.
0: Og det er det jo ofte i en del av, ikke minst i sørstatene, men Louisiana er noe av det mer konservative du finner i USA. Det
2: er nok riktig. Og jeg har varit går på et selskap hos en gammel dame på 87 år, tante Maggie, og der var det nabor og venner, og det var alle generasjoner. De hadde samlet inn litt i ære for meg for at jeg skulle snakke med velgere. Du kan jo gjette alle der stemte, Anders. Ja,
0: nei, da stemte de vel på Bernie Sanders, da, tenker jeg. Ja.
2: Det var en i det selskapet, og det vet bare jeg, som kommer til å stemme Biden. For den personen tør ikke å si til noen av de andre. Alle der tror at også den personen stemmer Trump. For det var massivt, og det var en gammel historie-college-lærer på 81 år. Det var en ung gutt som studerte økonomi det var folk som jobbet med IT, det var en pensjonert politimann, folk som hadde jobbet med regnskap, det var en sykepleier.
0: Og hva likte de, hva likte de best? For det regner med at dette var ikke egentlig fattige folk fra Luciana. På dette. ingen
2: måte. Det var veldig splittet.
0: Hva likte de best med Trump? Det
2: var splittet noen, et par av dem for eksempel han, en pensjonert politimann, han sa at han likte ikke personen og likte ikke tweetingen og sånt men det var politikken, han keep his promises, det var gjennomgangstonen. Han har holdt løftene sine Eh, og så er de veldig oppgitt over dette med defunding polis, lov og orden eh, De er opptatt av skatt eh, De er opptatt av immigrasjon Selv om de sier at det er det, har han fått mer orden på eh, Noen av dem elsker Trump også. Hun er eh, den gamle historielæreren fra college Hun, eh, hun var opptatt av at, uh, han, eh, at han var så partisk At Trump fikk nesten ikke snakke noen ting og hun bare ga softballs til Biden, så prøvde jeg å si at, men han avbrøt jo litt. Ja, det var den eneste måten han kunne komme til ordet på, var at han avbrøt. Så de hadde ikke noe stygt å si om Trump i det hele tatt. Så det var et blandet bilde av om de likte personen eller ikke, men alle Det er
0: fascinerende at Trump, som jo på mange måter er karikaturen av hva mange religiøse sørstatsfolk tenker om New Yorkere, gift tre ganger og øh, levd et liv i hor og synd og, og øh, opprinnelig ikke kristen i, i det hele tatt og til og med tidligere demokrat og sånne ting, skal få så grep på de der tradisjonelle
2: konservative sørstatsvelgerne. Ja, det er veldig rart, men det er så dypfølt, og det kjente jeg også når jeg var i Florida på et rally tidligere i forrige uke, at det er en sånn jeg tror aldri jeg opplevde det i Norge, at folk er så ordentlig elskede politikere. Altså. Virkelig føler seg stert for ham, og er så sint på alle som er mot ham, og så, snakker så nedsettende om Biden som bare er styrt andre. Han er en marionett, han forstår ingenting, han er korrupt, han bør i fengsel. Det er, det er så sterke følelser. Og jeg tror det handler dypest sett om et slags sinne, at de føler seg sviktet. For det jeg også gjorde i går, jeg var med... Vi kjørte en lang biltur gjennom hele, ned mot gulfen, ned mot kysten der, og så på skadene etter de to orkanene som har vært Laura og Delta, og Lake Charles, der vi er nå, det var mitt i øyet for Laura, som er, var egentlig orkan grad 4, men de sier at den var egentlig grad 5, altså flere hundre kilometer i timen, og har altså ødelagt vannvittig når det går gamle trær, de knapt trær igjen, sånn flere hundre og gamle store trær er rasende. hus er, taken er av, alt er ødelagt. Det er altså så ille. Og FIMA, som er organet som kommer og hjelper til, de har vært her veldig lite. De sier at det kommer ikke. Når Katrina kom i 2004-2005 var det vel, så kom FIMA med en gang, kommer tre litt som folk kunne bo i. Da må folk finne huset på en Det var
0: mye klager over FIMAs insats i 2005 altså. Det var jo på mange måter da det snudde for George W. Bush håndteringen hans. Av og de har jo orkaner annet hvert år, jeg dekka en selv den er helt glemt når jeg husker ikke hva den heter en gang men den stengte både New Orleans og Baton Rouge i tre uker etterpå
2: det absolutt, men det er klart, nå er dette ferskt for deg men det å si at dette som kom Laura var hvis noe sa det, jeg tror det var den femte verste på 150 år eller noe sånt og så når det endelig hadde begynt så komme seg litt, så kom altså Delta, som ikke var like alvorlig men som bare feide over igjen når det begynte å rydde opp så er, de sier jo at det tar kanskje 5 år før Lekt Charles er tilbake igjen på det det var og
0: når var det disse orkanene? Det to
2: uker siden den siste så det er
0: Men de synes at Trump er bra likevel, selv om han har fått FIMA til å ha det? Ja, det er
2: det nå. som er det rare, at det er, de skiller de to tingene. Okay. Helt.
0: For FIMA er styrt av dypstaten, og Trump oppnås for deg. Jeg vet
2: ikke hva det er, Anders. Men det er, det er to helt forskjellige ting. Altså, Trump er hevet overalt, og det mange sier også er at han er jo politiker. Det er det som er så deilig med Donald Trump. Han er president, men så er han ikke politiker. Ja,
0: og så er det en demokratisk guvernør der, som du, du påpekte. Så, så det er vel kanskje han som forskjellet da, fra Trump.
2: Ja, og, og det du de også sier er at Leicke Charles ligger jo da uh, sør-vest, mens, mens demokraterne er jo sterkere i Nye-Olins området rundt der. Så de mener nok også at det er politik også her, at man ikke er like opptatt av å støtte dette området i Louisiana, for det, det er mer konservativt ledende. Det er mye, mange, mange ting som spiller inn her.
0: Sterke politiske tradisjoner i Louisiana. Hva heter han? Guvernøren i, som på 30-tallet som ble skutt inne i The Capitol av sine egne livvakter. <laughs> Demokratisk som sånn helt på grensen til Mussolini-fascist. Men uh, du får passe på deg selv
2: uh, der nede, Hanna. Ja, det er veldig spennende å være. Jeg må si folk her er utrolig generøse, gjestfrie. Det er fine folk, altså. Det er... Uh og vi må liksom prøve å forstå hvorfor det er der det er da for at det er ikke det er domminger.
0: Og Southern Hospitality og i hvert maten i Luciana er jo helt fantastisk. Ja ja ja, veldig. Ja men det så er um Jever og gjengen overfor i dag Takk til Ketil Ragnes, takk til Tone Sofie Aglund, takk til Hanne Skartøtt i Louisiana Jeg heter Anders Jever og vår Heksedoktor fra Sumpene som syr hele dette Heksebrygget sammen til et Velsmakende uh, Eleksir er Vår faste produsent Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen.